0: 人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていきます
0: この後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: 経営トプに聞く人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード 5301、東海カーボン、代表取締役社長、長坂はじめさんにお越しいただいております。長坂さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。はい、
2: どうぞよろしくお願いいたします。
0: では早速ではありますが東海カーボンの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 私どもの会社は炭素製品の製造販売を成りわいとしておりまして1918年に会社が創立いたしましてすでに100飛び5年目を迎えようとしておりますはい。じゃあ、その炭素製品ってどんなものかということだろうと思うんですけれども、どうしても私ども、いくつかの事業の中で、自動車に関連する産業が多いんですね、そういう意味では、イメージとして、自動車のタイヤを想像していただきたいと思うんです。タイヤというのは本来ゴムでできております。ゴムの色っていうのは、うん、えー、まあ、輪ゴムもそうなんですけれども、はいはいはいはい、グレーとかネズミ色またはイエローみたいな色なんですけど、はい、タイヤは真っ黒ですよね、はいはい。なんで黒いんだって言いますと、はいはい、ゴムだけでは、摩耗しちゃって、すり減っちゃって、使い物にならないんですね。よってでカーボンブラックという対摩耗性を上げるための材料を混ぜてやる。うんうん、それによってそてタイヤっていうものが路面を走っても長持ちをするようになるとこんなイメージで捉えていただければよろしいと思います細かい他の事業についてはいろいろご質問もあるでしょうからまた後でお話しさせていただければと思っております
0: はい、はいはい、ありがとうございます企業のお話をまた後ほどじっくりと伺うといたしましてえまずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございますトップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合い、どうぞお願いいたします。はい、
2: 承知いたしました。で
0: は、長坂さん、生年月日を教えてください
2: 。はい、ええー、千九百五十年一月九日生まれでございます。七十三歳になりました。
0: ご出身はどちらでしょ
2: うか。かはい、山梨県北都市というところで。えー、長子どものの頃はどのようなお子
0: さんでいらっしゃいましたか
2: <笑>子どもの頃は一言で言いますと、はい、やんちゃ坊主そのものというのが<笑>正直なところなんですけれども、はい、夏は、えー、釜梨川というところで魚釣り、はい、または山に入ってカブトムシを取るとか<笑>もう冬は雪はあんまり降らないんですけど、うんうん、非常に寒いところですから八ヶ岳おろしが吹いて、えーはい、スピードアイススケートをですね、はいえー、子供の頃はずっとやってました
0: あアイススケートってスケートリンクでやるんですかいや
2: 当時リンクなんてものはありませんでしたから、はい、田んぼに水を張って、はい、凍らせて、はい、その上を下駄スケートで滑るというのが、えー、私のスケート人生の始まりです。
0: 下駄スケートというのはいわゆるそのブーツ型ではないとい
2: うことですかはい、ブーツ型ではない、革の靴になるとブーツ型になりますけれども、はい、そうじゃなくて、靴下を履いて、はい、それで紐で縛ってというスケートですね、えー、当時もそのスケートっていうのは販売されておりましたんで、はい、そういうものを買って、冬の間は毎日スケートをやったと。そんな子供時代だったんです、はい
0: 。勉強等等はいかがでしたか
2: 、えー。勉強は正直言って嫌いです。いですはい。決して好きではありません。<笑>今でも好きではありません。はい。はい、<笑>その後、はい、東京で慶応大学にご進学
0: されたということなんですけれども、はいはい、こちらを選ばれた理由は何だったのでしょうか
2: 、はい。別に慶応大学がどうこうということではなくて。はい。やっぱり本当にど田舎で幼少期を過ごしたもんですから、東京は花のお江戸って言いますか、やっぱり魅力的だったんですね、はい、で、まあ、東京に出たかった、たまたまそれが慶応大学だったと、こういうことだと思います、
0: はい、その大学生活はどのようにお過ごしになられま
2: したか、はい、あの全くべ勉強もしませんでしたし、大して学校にも通いませんでした。<笑>はいえー、最初はその自分が小さい頃からやったえスケートをやりたくて体育会のスケート部というのにえ門を叩きました、はい、で私その当時なめてたんですね同、はい、所線はインドア育ちの人でそんなにそのすごい選手はいないだろうとこう思ってたんですけれども出身が長野群馬秋田青森こういうところで、それなりにやってきた選手なもんですから、私としては全くついていけなかったと。いうのは、えー、正直なところです。は
0: いや、じゃあスケート部は、はい、一旦諦めるこ
2: と。すぐに諦めました。<笑>うん、はい、あの日吉の当時、日吉に通っておりましたけど、うんうん、日吉のグラウンドを何週かしなさい,っていう、はい。もうそこで、あごが上がって、ついていけない
1: 。スケート滑る前に。氷に乗る前の話でございます。はい、そうです。入ると夏ですもんね。はい、おっしゃる
2: 通ね。はい、四月ですから、はい、おっしゃる通りです
0: 。その後は、もうサークル活動などはされなかったんでしょうか。い
2: や、いや、じゃ、あどう。ううししようかと、はい、こう自分で考えましてたまたま慶応に行くというふうに自分で決めた時に、はい、これたまたまなんですけれども当時山梨県民会館っていうのがありましてそこに慶應義塾マンドリンクラブと、はいう。ゲスト加藤時子とこういうキャッチフレーズで、はい、マンドリンクラブの演奏会ってのがありました、はい、でそれを僕は見に行って非常にかっこいいなこの舞台はってこういうふうに思ってマンドリンクラブってのを訪ねてみようと、はい、で門をたたいたんです、うん、ところが、はい、僕は四分音符も八分音符も。ほとんどわからないのが実態でして楽
0: 器をやられてた経験があるわけでは、ね、ないんですじゃないんです、え
2: ー、で当時は女性もいらっしゃいましたけれどもそんなに多くなかった男の方がはるかに多かった、うん、今はちょっと逆だと思いますけれどもでみんな男の人も小さい頃からバイオリンだとかピアノだとかやってきた人たちなんですね、うんはいはい、8分音符も4分音符もわからない人間にとてもじゃないけどついていけないんです<笑>で、結局は、2年間、はい、えー、頑張ったんだけど、舞台には乗れず、それで、えー、たまっ、やめて、はい、そこを、その、プレイヤーとしてはもう諦めて、はい、たまたまそのタイミングで、那覇市民会館のこけら落としに招待をされたもんですから、はい、それの準備をやるために、マネージャー業に転校しました。あ裏方,に裏方ですね、完全に裏方ですね、
0: はいはい、でも結構やりとりがありそうですね、いやいや、ものすごいやりと
2: りです,ね,、はい、ですね、スポンサーを見つけるとか、ゲストを探すとか、えー、資金をどうするとか、はいまあ、大変な、あのもう、もうほぼ事業運営
0: のような形ですよね、そうですね。はいはいわすごいいろんな経験ができそうですけれども、<笑>もう熱心に、そのマネージャー業をやられて、
2: はい、はい、熱心にやりました。ですから、東京で当時は、年に3回ぐらい講演会があり、はい、それから夏休みになりますと、地方巡業って言いますか、講演があるんですね、はい。いろんなところに行きました。うんうん、それから結婚式のシーズンになりますとあお呼ばれます、ね、そうなんですお座敷というのがありましてはい20分30分そこで演奏したりするとお引き出物付きのお小遣いをいただいたと<笑>こんなことで非常に楽しい,
0: <笑>い素敵
2: ですねはい、はい、そんな生活をしてました
0: その後のまささんは社会人最初がもうこの東海カーボン
2: になるんですよね、はい
0: はいなぜこのの会社だったのでしょう
2: か、はいえー、とこれも、まあ、かあのは話せば長いんで簡単にお話ししますけれども、まあ、そんなその学生時代を送ったものですからマネージャー入みたいのをやって、はい、じゃあ、えー、で私は入りたかったあ就職口っていうのはテレビ局のディレクターになりたかったんですね、うん、ところが当時ディレクターってどんなお仕事なのかって分かっていた,いたわけではないんですよところがディレクターになりたかった。しかし、マスコミってのは、試験が多分10月末とか11月ぐらいだったんです。うん、それに落ちますと、うん、もう何にも、うん、あの、あね、会社残ってない、募集がないんですね、はい。今のように通年募集をしてればいいんですけど、うん、そうじゃないもんですから、はい、たまたま落ちまして、えー、会社の会社、学校の掲示板を見たら、当時の東海電極製造株式会社って言ったんですけれども、はい、そこしか残ってなかった。はいでたまたまその門を叩いて、えー、入社させていただいて現在に至ると、えー、こういう
1: ことでございますもう全くもって人
0: 生わからないですね分か<笑>りませんね
1: はい、はい、あ
0: そうですか特に
1: 東海ボンさんとっても社長が来られて、うん、服があったということ、ね、いや本当にそうですよね
0: <笑>そうでしたか、はい、その後入社されてから現在この社長に至るまでですけれども、はい、えターニングポイントというものはあったのでしょう
2: かそうですね、私、あの、この会社に入って最初の勤務は発祥の地の名古屋工場、はい、というところに3年3か月いまして、はい、東海カーボンの東海は名古屋地域の、はい、名古屋の東海を取ってるんですね。はい、で、それで3年3か月して、それから東京支店に来て、それから本社に移動したりして、まあ、あ名古屋勤務だけで、あとは全部今まで東京勤務なんですね。でただ1回だけバンコクに駐在をした時期があります、はい、これはもうまさに50歳になってからなんですけれども、まあ、若い頃からかなり生意気だったもんですから当時上司との折り合いが良くなかったこれはもう自分の責任なんですけれどもね、はい、バンコクに駐在しなさいと言われた時には自分ではもうこれで最後のお勤めかなと。はい当時は確か定年年齢が55歳だと思いますんで、もう50歳で行ったら、もうは最後、もういいとこと。で、これで最後のお勤めをして、それで、まあ、山梨に帰ろうというふうに自分には言い聞かせて、まあ、出て行ったと。こういう経緯があります。で、まあ、行った結果ですね、その会社っていうのは大変な状況になってまして、3ヶ月、4ヶ月経って見てみますと、このままだと、この会社って長続きしないなと、おそらく倒産するんじゃないかなっていうぐらいひどかったです、はい。原料がアメリカから来ても払うお金がないっていうのが現実でしたから。うんで、それで何とかしなきゃいけないということで、大幅なリストラをせざるを得なくてやりました、はいはい。で、その時にもいろんな意見をいろんな人から聞きますと、やめとけとかいろんな注意があったんですけど、うんはい、僕としてはもう最後のお務めなんで、何にも怖いものはないと、失うものはないということで、えー、まあ、そこも,ものづ作りのカーボンブラックという製品の,ものづ作りの会社でしたから、現場の人たちをリストラするっていうのは、あまりにもリスキーだもんですから、どういう、何がリスキーかっていうと、製造設備を壊されるとか、製品に異物を混入されるとか、非常にリスクが高いもんですから、当時27人ぐらいいたと思いますけど、マネージャークラスの人間を一旦全員解雇しました。はい。で、えー、労務費を3割平均して下げてまだ勤めたいんだったならばもう一回リクルートしますよと、こういうことでそれを実施したんですけれども、はい、まあ実施するときは大変でした。はい大変でしたけれども、私自身振り返ってみると、えあ、ー、まあ大体リストラをしますとですね、一時的には数字って良くなるんですよ。はい、一般的にそうなんですけれども、はい、その後、一時的だけじゃなくて、まあ、経済がフォローアップしてくれて、そのどうにもならない財務内容から、とんとん拍子に業績が上がってきたんですね、はい、これは僕にとっては非常にラッキーだったし、サラリーマン生活の中のターニングポイントだったろうと、こういうふうに自分では思っております
0: 辛い時期ですよね、きっとお気持ちとしても。はいはい、そここ乗り越えてまた現在この都会株の社
2: 長にるといわけです、ね、<笑>はいはいそれはたまたまなんですけれどもね、うん、はい
0: ありがとうございますさて現在にたどり着いてまいりました長坂さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうかこのあとは組織の強みと人材戦略に迫ってまいります
1: 今
0: 日のゲストは東証プライム上場、証券コード5301、東海カーボン、代表取締役社長、長坂はじめさんです
1: 。まあ、御社は創業から105年炭素まあ、カーボンの、ね、業界のパイオニアなんですけど、まあ、いろんな製品を世の、ね、中に送り込んでるんですけど、カーボンブラック、まあ、これが売上高の中で一番大きいんですけど、まあ、先ほど言われたように、タイヤに使われたり、その他は何に使われるんですか、はい、タイヤ依存が 70% です、はいはい
2: 、それから車のボンネットを上げていただきますと、はい、ゴムホースがいっぱい走ってると思うんですね、あ,ねあ,れ,、はいはい、あれも真っ黒ですよね、ねあれはまあ耐熱性ということで、はい、やっぱりカーボンブラックという素材が入っております。はいね、それがだいいたからうん、そうするとそれだけでも90から 95% になります、うんうんうん、あとの 5% 前後というのは樹脂の着色剤、うん、または新聞印キだとか、はい、コピーのトナーだとか,あ,黒いから、ね、ああいう黒
1: いものには全部とっていいぐらい入っております、はいうん、あともう一つは黒鉛電極というのがあるかと思うんですけど、はい、これは鉄をですね、まあ、電炉で製造するときにいるもんだとかっていう。はい、それうでございます。本
2: 来、えー、鉄製品っていうのは、航、う、路、ん、メーカーさんが、うんね鉄。鉄鉱石を原料として、製品を作ります。うんそれが車のボディになったり、うんうんうん、ビルの構造材になったり、うんうん、または橋桁になったり。はい、しかしながら、うん、鉄といえども必ずライフが来ますね,、うん、すね。そうするとスクラップになります、はい。それをそのまま放置するわけにはいきませんので、うん、電気炉という大きな炉、うんうんうん、イメージとしては100トンとか150トンの大きな炉の中に入れて、はい、黒煙電極をぶら下げまして、はい、炭素の棒ですね、はい。そこで下でスパークを立てて、はいその鉄をスクラップをドロドロに溶かして、また鉄の製品を作ると、こういうところに使われている素材でございます
1: 。うんうんうんうん、そうすると、電炉で作ろうとした場合は、もうこれが必要となると、ねはいもうこれがないと電路操業ができません、うんうんうん、はい。あともう一つは半導体や液晶パネルの製造過程で使われるものがあるっていうのはこれ何になるんですか、はい
2: 、あのこれはまあ我々
1: の事業ではファインカ
2: ーボン事業部と言っておりますけれども7割以上が半導体関係です、うんうん、なるほど半導体って今は流行りの言葉なんですけれどもなかなか目で確認することって皆さんできませんよねイメージとしては我々が毎日使っているスマホだとかパソコンだとかこういうのを我々はメモリー半導体一般に称してますけれども、うんうんうん、もう一つ、最近、脚光を浴びているのは、うんうんうん、車が電気自動車になる、はい、EV 化される、はい、そこで大量の高品質の半導体を使わざるを得ない、うんうんうん、なんか、時台の車に千数百個の半導体を使うようですけれ
1: ども、うんうんうん、その辺が今、ものすごい勢いで伸びております、うん、このファインカーボンというのは、製造で使われるということですね。はい、はいそうです、はい、あとはアルミ製造にも多いやっぱりこれ、一つの軽量化、うん、アルミってのは、
2: 防気サイトから作るんですけれども、はい、原料防気サイトなんですけれども、はい、それを電気分解するときに、うんうん、我々ポットと称してますけれども、うんうん、ものすごいバカでかいトイみたいなものを使うんですけど、はいはいはい、その部材に炭素というのが、うん、大変使われてるんですね。うんうんで、アルミというのはやっぱり軽量化と同時に、鉄と比べるとデザイン性がいいものですから、軽量化プラスデザイン性ということで、これからかなり伸びると思います。
1: で、このようにやはり4本柱があるということなんですけど、環境問題、やはり二酸化炭素削減とか、あいろいろあると、やっぱり電炉で鉄作ったり、急にのなアルミ、まあ、これの需要が増えてきそうということは、やっぱり御社にも、益があるといいうことですか、ね、はいまあ、おかげさまで、この4つの事業というのは、非常にカーボ
2: ンニュートラルという、この時代になってきますと、ポテンシャリティは高いというふうに思っております今の時
1: 代の後押しがあると
2: いうことですね,そうですね、はい、特に2025、6年にかけて、かなり、国営電極なんかはかなり増えていくのかなと、大型に太い系になって増えていく。アルミ需要もものすごく増えていく、うんうんうん、半導体はもちろんのことと、
1: こんなふうに考えております、うんうんうん、そうすると、今後は大きな成長を期待できるという形ですかちなみに、それを支えているのは、御社の大切な人材ということだと思うんですけど。はいざくっと御社何人ぐらい働いてて、何何人が何してるんですか
2: 、えー、と今、現時点では、はいえー、コンソリデーションで大体4400、うん、名働いております 4, で、はい、じゃあ、今の主,要、うん、主力事業でど,、うん、どれぐらいの人数割かって言いますと、うんうんうん、まずカーボンブラックでは 18% ぐらい、うんうん、電極で 15% ぐらい。うんうんうんファインカーボン、半導体関連で大体 22%、うんうんうん、それからアルミ、えー、事業で、うんえー、27% ー、それだけで大体8割以上を占めます、
1: うんうんうんうん。なるほど、やっぱりこの生産のところに関わってるっていう形なんですよね。そうですね,ね、はい、この人材はやっぱり支えてるっていうのが採用当然人を取ってこない限り、はいはいまあ、働いてもらえないという形なんですけど、はい、この場合新卒採用と、まあ、中途入社という形で2つのやり方があるかと思うんですけど、はいはい、御社の場合どういと例えば今年4月って何人ぐらい採用するんですか、はい、新入社員の採用っていうのはたったの10人ぐ
2: らいなんですね。うんはいはいはい、毎年たい平均10人ぐらいしか取らないんですけれどもまあ技術系の人間が多いんですけれども、うん、プラスアルファ中途採用っていうのは時間をまあ短縮するために、うんはい、中途採用の人たちっていうのも同じように。取っていきます、うんうんえー、2017年からいろんなポートフォリオを拡大するためにいろんな事業、うんうん、M&A を実施してきましたけれども、うんうん、それ以前っていうのは、はい、従業員の数も大体半分以下だったんですね、そ,すはいはい、それが倍以上に今、膨らんで
1: 4, うん、うん、4400名ぐらいになってるというのが実態でございます。うん、なるほど山沢社長を思われるこんな人に東海に入ってほしい望まれる人物像のようなものあるまず中途採用の方っていうのは、プロをこれ、求めますから、うんまあそす、もう即戦力
2: でなければお話にならないということなんですけれども、うんうんうんうん、新入社員で入っていただく人っていうのは、日本の場合には、技術系の大学、大学院を出ますと、当然技術で研究所だとか、うんうんうんはいえー、技術系で行くのが当たり前という感覚が強いんですけれども、うん、海外に行けばそんなことないわけですね。で、ものづくりの会社ですから、やっぱり、あるステータス以上になってくると、技術系の、技術のバックグラウンドがあった人の方が、僕は非常に有利だと思ってるんです。仕事がしやすいと思ってる。そういう意味では、技術系のバックグラウンドがありながら、とマネージメントができる人間、うん、これを僕は求めてるんですね、はい。じゃあ具体的に何かっていうと、うんうん、このコロナで痛切に感じるのは、うんうんはい、若い人たちのコミュニケーション能力。うんうんこれが極端に落ちてるなと、まあね。これを感じますね。うん、それからまあパソコンで全部、昔だったら我々の時代っていうのは全部レポートを手書きでする。うんはいはいはい、上司に確認すると赤,線、うん、赤い鉛筆でビャッと引かれて、また書き直してのを繰り返しましたけど、うんうんうんうん、今はそういうことがないもんですから、うん、やっぱり自分の考えだけでそれをポーンと発信しちゃう。うん、非常に危険ですよね。うん、だからそういういこと以外でっていう形で、やっぱりじ、の人物像っていう形、はいうはそうですね、なるほどであと一つは、やっぱり若いなりに、うん、こう豊かな発想ってものを持ってほしいな,、うんなるほどで、自分、それが認められるか認められないかは、うん、これは別の問題、うんうん、だけど、俺だったらこうしたいよねっていう、うんうんうん、あの言ってることっていうのは、少しおかし違うよね、うん、と。うんうんでもそれをやっぱり我慢して、組織の中で生きていくってことも考えてもらわなきゃいけないんですけれども、豊かな発想っていうのは、僕は大事
1: なことだと思いますね、うんうん、なるほど、まあ、そうやって入ってもらった人材、はい、御社はどのように育てるっていうか、はいまあ、研修、育成っていうのが重要かと思うんですけど、はい
2: はい、まあ、いろんな研修はお金をかけてます、正直言ってものすごくお金をかけてる、語学研修まで含めますと、かなりお金をかけておりますけれども、一つだけ僕が踏まて、不安に思ってるのは、うん。若い人たちってのは、はい、そういう会社がお金をかけないと、うん、会社がお金をかけないから俺たちは育たないんだってニュアンス強いですね。はあはあ、これは違うんだと。自分で学びお,るもお金が欲しい、お金がないんだったら、こういう勉強をしたいんだけれども、うん、会社としてお金を出してもらえないだろうかと、うんうん、こ,とこういう言ってくる
1: 、うん、これぐらいの気概が欲しいですよね。自ら学びたいんだからそうです、はい、やっぱり会社にかけ合ってでも、そうです、そうです。こういう勉強がしたいから、はい、例えばここに例えばの話留学
2: したいとか、はい、そう留学したいとかい
1: と、ねはい、それがコミュニケーシ
2: ョン能力だと思うんですよ、うんう
1: んうん、やっぱりまあ新型コロナもあって、まあ、オンラインでっていう形でひたすら顔見ずに卒業してる人いるかもしれないですもんねいっちゃい,いますよね、はい、うん、やっぱそんな形でっていう形ですから、はい、あとこの番組ってお昼に放送してるんですけど、えー、社長はお昼ご飯何食べること,で
2: すか<笑>えとコロナ前は、役員と一緒に、うん、あの大きな応接室で好きなものを食べてま、はいまあ、箱弁が多かったですか、はい、食べてましたけれども、うんはい、やっぱりリスクがありますので、うん、今は自分の部屋で、うんえー、毎日食べてますお弁当ですか、えー、とお弁当もあるし、丼、うんえー、ももあるしということで、秘書にお金を出して買ってきてもらって、うんうんはい、食べてます
0: では、藤本さん、最後の質問をお願いいたします。は
1: いまあ、社長もですね、愛読書など、何かリスナーの方にですね、1冊、5本、書籍をですねお勧めいただきたいんですが、はい
2: 。えー、と最近、読んだ本で一番面白かったのは私、はい、私、海外市長なんかに行くときには、本屋さんにちょこっと立ち寄ってうん、うん、手当たり次第あの何冊かぱぱって何冊かパパッと買うんですね、ジャンルにとらわれないんですけれども、はい、やっぱりそういう中でいる、読んだ本の中で一番面白かったのは、はい、豊臣の野望ってやつですかね。ははい、はいこれは、まああの、かなりリアルだなって、自分で読んだ感想はかなりリアルだなというふうに思いました、うん、どんな書籍なんですか、えっと、それはあの例の自動車名、最大手の自動車メーカーさんのことをいろいろ具体的に書いてるんですけれどもど、ねどねはい、冒頭言いましたように、自動車関連なもんですから、非常に、まあ、興味があるということで、面白かったですね、はいまあ、金曜小説ってのはなかなか面白いなというふうに思いました。はい
0: ぜひリスナーの皆さんにも手に取っていただければなと思います<笑>豊臣の野望は,、ねはいはい、はい、ありがとうございます、はい、改めまして本日のゲストは東証プライム上場東海カーボン代表取締役社長長坂はじめさんに伺いました長坂さん本日ありがとうございました
2: はいどうもありがとうござ
1: いましたい
0: い、ねいいねいいね、経営トップに聞く
1: 強みと人材戦略
0: お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストは東海カーボン代表取締役社長長坂はじめさんでした東海カーボンという名前は皆さんよくよくご存知かと思うんですけれども、うん、実際何をやってる
1: かよく分かんなかったけど、はいうん、非常に今日分かりました
0: よねいやもう長坂さんのお話面白かったですね、うんうんぜひ最初から聞けなかったという方は「ラジコのタイムフリー」または「ポッドキャスト」をご活用いただければと思いますラジオ日経ののウェェブサイトのチェックも併せてお願いいたしますそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本伸之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間まで,
1: ほなまたおやで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略